0: Cartuneando Cartuneando
1: de carrotoneando. Ay, 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 pues es que miren, hoy les quiero platicar de un tema que me tiene angustiado, sí, preocupado, temeroso. Ay, estoy seguro que ustedes ah, se van a poner algo así ahorita que les cuente, ahorita que les comparta todo lo que les tengo para hoy. Miren, ahí les va el tema, de una vez. El episodio... Tiene que ver con el doblaje. Y, y ustedes dirán, oye, pero pues que no, aquí hablamos del doblaje bien bonito. Sí, nos encanta el doblaje aquí en Cartuneando. Pero es que el tema tiene que ver con cómo la inteligencia artificial ha venido a quitar el trabajo a los actores, a las actrices de voz. ¡Ay, oh, y eso por un lado! Por el otro, imagínense, imagínense que después... Eh, pues sí, nosotros que somos amantes de las series, de las películas animadas Y de escuchar a nuestros grandes actores, grandes actrices que tanto admiramos y queremos Pues ya no estén, ya no escuchemos a ellos, sino más bien Escuchemos a robots, en serio Robots, M máquinas que están capacitadas pues para imitar o, o para crear voces Sí, suena como del futuro, ¿no? Pero ya, ya está aquí No sé ustedes Sí, a mí se me hace una aberración yo prefiero seguir escuchando a nuestros actores, o sea, gente, personas profesionales que están detrás de nuestros personajes favoritos... ...y ya después podemos ir a, hasta pedirles un autógrafo, ¿no? Híjole, es que por eso les digo que, que me preocupa el tema. Así que amigos de Cartuneando, para hablar de, de los riesgos que supone la presencia cada vez más marcada de la inteligencia artificial en nuestra vida... Me acerqué a dos actores de doblaje que conocen muy bien Porque sé que pues, los han escuchado Bueno, aquí de hecho en Cartuneando hemos platicado con ellos Y nos van a platicar justo sobre las experiencias nada gratas Que ya tuvieron, sí, ya, ¿Ya las tuvieron allí con la inteligencia artificial De verdad que... Ah. Miren, escuchen con atención el capítulo de hoy, amigos Porque, miren, si los robots ya nos están comiendo el mandato En muchas áreas, ¿no? No vaya a ser después como en las películas Estas de Yo Robot de, Con Will Smith o, o la de Robots Esa que es animada en la que cantó Alex Intex ¿Se acuerdan? Ah bueno La de la familia Mitchell contra las máquinas ¿Se acuerdan? Híjole sí suena futurista todo pero Cuidadito con las máquinas Escuchen El mayor reto Tal vez fue el
0: apocalipsis robot
1: Atención todos los robots capturen hasta la última persona del planeta. ¡Abajo! ¡Te haría una familia funcional! ¡La formación de mariposa! ¡Ay! ¡Qué tan lejos estaremos de esto, amigos! De la revolución de las máquinas. ¡Ah! <ríe> Digo, ojalá que, que nunca pase, ¿no? Pero ustedes ya han visto cómo inclusive, por ejemplo, nada más como ejemplo, ustedes se van a una tienda de autoservicio y ya han quitado un montón de cajeros, de cajeras. ¿Ya las sustituyeron por qué? Por máquinas cobradoras, máquinas con inteligencia artificial, eso de quitar empleos a los humanos para utilizar las máquinas ya, ya llegó y en el mundo del doblaje pues también ya está allí, Sí, en serio ese mundo de, de, de magia pura de la magia de la voz ya está invadido por la inteligencia artificial, a ver ok cuando sabemos usar la tecnología ustedes dirán y ustedes estarán también de acuerdo conmigo, pues la vida es más cómoda, ¿no? Sí, con la tecnología sabiéndola utilizar muy bien sin embargo, el avance de la misma tecnología, pues podría dejar sin trabajo a millones de personas en un futuro pues no tan lejano, y allí quizá estamos tú, estoy yo, estamos en la lista híjole, nuestros queridos admirados, respetados actores y actrices de doblaje, posiblemente también estén en la lista, a ver ya lo dijimos amigos, hoy hablamos de la inteligencia artificial, que ya, ya se hace presente en diferentes sectores. Y miren, miren, eh, para que nos quede el ojo cuadrado y se den cuenta, pues que no solamente afecta en el doblaje, sino en otros campos de la creatividad, les voy a dar otro ejemplo. Ustedes intenten escribir un texto, enfrentarse a una hoja en blanco es híjole, de lo más difícil, ¿no? Pero, ¿qué creen? Ya hay apps aplicaciones disponibles para todo el público. Eh, no sé, una se llama Reader, otra es Copy.ai, Inteligencia Artificial, otra está oh, Neuroflash, Dupla, y allí hagan de cuenta que ustedes nada más ponen quiero un texto de dos personajes, una historia de amor ambientada en el siglo XIX. Bueno, les crean un texto enorme, complejo, de páginas y páginas enteras. Imagínense. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, esa que les dije, la de Neuroflash y Dupla, se anuncian, por ejemplo, para textos de marketing, ¿no? Entonces, allí ya están peligrando trabajos de quienes se dedican al ramo de la mercadotecnia, de la creatividad. ¡Guau! ¡Wow! En el periodismo, bueno, no en Japón. Y en México también, ya tenemos robots que presentan noticias. ¡Fu! Bueno, y llegamos a lo que nos truje chencha, no encartuneando. La llegada de la inteligencia artificial en el doblaje. Y aquí es donde ya... Ya le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy... ...que son dos super mega ultra archirrequete contractores... ...sí, actores que han dado voz a muchos de nuestros personajes favoritos... ...y que tienen décadas, décadas completas de trayectoria, de experiencia... ...de una carrera, bueno, llena de puros éxitos... ...así que bueno, ellos nos pueden relatar no solo cómo ha cambiado esa magia del doblaje sino también cómo han sido sus experiencias con la inteligencia artificial en su trabajo. Híjole, amigos, vaya que tienen datos que nos van a dejar con el ojo cuadrado, ¿eh? Así que les voy a pedir, a partir de este momento, amigos, de cartuneando, que escuchen con mucha atención, con mucho asombro, hasta que se les metan las moscas por estar allí con la boca abierta, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos al gran Arturo Mercado Jr., Ustedes lo conocen muy bien porque ya hemos platicado con él, sí, en el especial que realizamos sobre Mickey Mouse, él es su voz actual, también lo escuchamos en los episodios dedicados a Toy Story porque él es la voz de Goody. en la película 3, en la 4, ya veremos qué pasa en la 5, eso además de que, bueno, dobla por lo regular a los personajes que interpreta Tom Cruise, es Lucifer en la serie de televisión de ese mismo nombre, Lucifer, y claro... Eso entre muchos otros personajes, es más, es más, es más, miren, para que reconozcan la voz de Lucifer, bueno, le sale perfecta, ¿no? Yo, qué va no, 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 bueno, para escucharlo, para escuchar a Arturo Mercado Jr. con una de sus voces, vamos a recordar este saludo que nos dejó a los amigos
0: de Cartuneando. Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Soy su amigo Lucifer Estrella de la Mañana y estoy aquí en este programa lleno de <ríe> locutores y talentos. Creo que me la paso mejor en el lux, ¿verdad? Así que yo te quiero preguntar a ti, mi querido Lalo, y a mis amigos de Asir y de Cartuneando, ¿cuál es su más ardiente deseo?
1: Bueno, amigos, pues él, este actor que tiene 40 años de trayectoria, si no es que más, bueno, pues ya tuvo su experiencia con la inteligencia artificial. Quédense con la boca abierta, amigos. ¿Listos para escuchar esta primera experiencia? ¡Híjole! ¡Asómbrense! Milarito querido, te
0: platico. Mira, es una, es una cosa muy curiosa porque ahorita creo que todavía es algo que está en… ya no tan en pañales, por, su, por supuesto, porque se están haciendo muchas cosas que pueden llegar a sustituirnos. Sin embargo, yo tengo una, una idea que a lo mejor es muy soñadora, muy este, guajira, vamos a llamarle de esa manera, de que hace años, por ahí de los finales de los 80, principios de los años 90, cuando estaban de supermoda y en boga los sintetizadores para la música, existían eh, unas guitarras digitales cuya finalidad era sustituir a las guitarras eléctricas para poder tener sintetizadores y demás sin las fallas, los, los famosos este, eh, tropiezos que tienen los dedos que tienen cuando tocas guitarra, por ejemplo. Entonces empezaron a crear esta guitarra digital, de hecho es Casio y si llega alguien a tener una, una guitarra sintetizador Casio es una chulada y pues ya es un es un juguete, no es una, una reliquia. Prueba de que eso no funcionó es que Fender y Gibson siguen haciendo guitarras, e Ibáñez y la que quieras, y siguen haciendo guitarras con la misma forma de producción, más moderna, mejores este, componentes eléctricos, pero a fin de cuentas guitarras que tocan las manos humanas. También se intentó a través de los sintetizadores hacer pianos o imitar el sonido del piano lo más posible para algún día imitarlos y evitar hacer una, evitar construir pianos de madera pianos de cola, etcétera, etcétera nunca lo han logrado la sensibilidad del pianista o del guitarrista al tocar estos instrumentos no ha podido ser igualada entonces, yo creo que lo mismo va a ocurrir con esto eh, ya en algún momento me habían ofrecido la idea de grabar unas frases, unas líneas, para que a partir de ahí me escogieran y fueran generados, eh, nos quedáramos todo uno o dos días grabando y se sustituyeran. Este, voy a quedar a mi, mi banco de voz para poder darle forma y demás. También hay otro proyecto que esto fue inventado en la India, es donde tengo entendido, no estoy seguro, tendría que averiguar un poquito más. Un sistema en el que con tres, cuatro, cinco actores... O un hombre y una mujer, el hombre dobla a todos los personajes hombres, no importa si son niños o adultos, y la mujer dobla a todos los personajes mujeres. Este aparato, este modulador de voz, va a tratar de ajustar la voz o el registro de tu voz, eh, hacerlo elástico para que con tus mismos tonos, tu misma interpretación, suene como si estuviera... Hablando la voz del original Pero con tus tonos, es decir, actuado Ya también me ofrecieron dirigir un proyecto De este calibre y lo rechacé Dije que absolutamente no Lo máximo que podemos hacer es No, no caer en la No caer en, en, en este tipo de ondas Por desgracia es algo que Eventualmente parece que nos va a comer Pero cómo lo podemos salvar Con nuestro talento, con nuestra interpretación Con nuestros tonos y todo lo que nos hace únicos Es mi opinión
1: ¿Qué tal? ¡Fu! Sorprendidos. A mí me da miedo, ¿eh? Bueno, mantengan los ojos abiertos porque tenemos un segundo ejemplo con el mismo Arturo Mercado sobre cómo la inteligencia artificial pues le puede quitar el trabajo a él y a muchas personas dedicadas a la actuación, al doblaje, amigos de Cartuneando. Vamos de nuevo con Arturo Mercado Jr.
0: Y entonces, bueno, andando un poquito en esto, fíjate que eh, te, ahí te platico este como parte de esta, de esta respuesta. Eh, fíjate que hubo un momento en el que esta persona me habló un, me habló un señor que, que creo que no tenía ni idea y me dijo, ¿cuánto me cobrarías por dirigirme a tres, cuatro actores? Ellos este, hablan inglés, eh, quieren doblar una película extranjera y lo que quieren es que todos sus diálogos queden doblados al español. Entonces le dije, a ver, a ver cómo. Sí, es un modulador de voz, va a registrar y va a cambiar su registro, pero va a sonar como ellos, nomás más que bien entonado. Y bueno, a ver, te platico mientras, cómo está el asunto. Este modulador de voz iba a ajustar nuestros tonos de voz, el de los actores que yo iba a dirigir, para que sonaran como el original. Esto a mí se me hace una aberración, porque a fin de cuentas van a seguir utilizando personas en, en pantalla y entonces esas personas en pantalla sig siguen dando su actuación y nosotros... ¿Vamos a estar eliminados? ¿Ahora cualquiera lo va a hacer? Este es un, un dilema, es terrible, míralo.
1: ¡Ay, no sé ustedes, amigos! ¡Ay, pero yo tengo, digamos sí, muchas emociones! Miedo, angustia, preocupación. Claro que también tengo asombro, tengo sorpresa, ¿no? Y ah, mucha intriga sobre lo que va a pasar en un futuro, pues, no tan lejano, ¿eh? A ver, esto que nos está contando Arturo, ya está, o sea, ya se enfrentó él a esto... Parece que llegamos, ¿no?, a ese futuro que vimos en el cine en alguna ocasión. Ese dominio de las máquinas sobre los humanos. Bueno, aún no es tan apocalíptico el asunto. <ríe> Bendito Dios, ¿verdad? Pero siento que, que, que si no le ponemos un alto, si no nos ponemos nosotros como humanos un, un, un alto, un hasta aquí... Híjole, esto se puede descontrolar, ¿eh? Miren, a lo que apela Arturo es al sentido humano... Que quienes toman las decisiones de contratar a los actores y a las actrices humanos, vaya, para darles trabajo, pues opten por ellos y no por las máquinas. Es que las máquinas no tienen sentimientos. Sí, por más algoritmos, por más adelantos que les pongan, pues no van a ser igual que los humanos. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta, igual Arturo Mercado Junior.
0: Mira, yo creo, Milano, que esto va a ser algo, pues. Eh. Ahorita es una novedad, pero eventualmente no puedes o no se puede esperar que, el, que las máquinas reemplacen a las personas. No es algo, no es ni siquiera sano mentalmente hablando, no es ni siquiera algo que pueda o que deba ocurrir. Eh, porque lo que nos ha hecho, lo que nos ha hecho grandes como civilización a los seres humanos es precisamente nuestra capacidad de cambiar constantemente, de cambiar con las épocas, de ser distintos, de mejorar. Y las máquinas no puedas no pueden hacer eso. En el instante en el que nos, nos, nos este, suplan va a ser como la película de Yo Robot, ¿no? O sea, hay que, hay que pensar muy bien a qué le estamos tirando. Y yo creo que todas las, las empresas creadoras de tecnología artificial no saben los monstruos que están creando y, y deberían, deberían tener un límite, deberían ponerse varias barreras para que precisamente no nos suplan que a fin de, a fin de cuentas, pues somos los que, los que habitamos este mundo. Pero bueno, mi ladito querido, esperemos que la historia nos dé la razón y todo sea para bien. Te mando un abrazo muy grandote. Y este, nos escucharemos pronto y aquí andamos, lo querido. Cualquier cosa, este digo, ahorita ya te la platiqué este, así en, en mensajito, pero ahorita voy camino a casa y si quieres echarme un grito, pues cotorreamos, no pasa nada. Cualquier cosa, aquí ando, amigo.
1: Ay, amigos, pues yo prefiero pensar eh como Arturo Mercado Jr. porque de verdad que no me gustaría saber que en un futuro pues ni cercano, ni mediano, ni lejano ya no tengamos más actores, o, o, o únicamente a dos, ¿no? como ya nos contó ahorita, un hombre y una mujer, para hacer a todos los personajes de una serie o de una película. Y eso en el mejor de los casos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con esto de las máquinas, de los robots? ¡Cruz, cruz! ¡Ay, que se vaya el diablo! Bueno, pero Arturo no es el único actor que se ha enfrentado a la presencia cada vez más marcada de la inteligencia artificial en el campo creativo. También platicamos con Genaro Vázquez, quien ha trabajado en teatro, en cine, en doblaje desde 1985. Ahorita ya vive entre Canadá y Chicago, ¿no? Depende de dónde lo lleve el viento y el trabajo. A él también lo conocen muy bien porque platicamos con él, por ejemplo, de personajes como Darien o Tuxedo Mask, ¿sí? de las primeras temporadas de Sailor Moon. Él es Rafiki en la película animada del Rey León de ¡fuh! hace 30 años. Es el androide 17 en Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Pero bueno, vamos a escuchar a Genaro porque él nos dice que la inteligencia artificial ya está aquí. Aparte que las leyes uf, ni protegen siquiera a los actores y actrices.
2: Pues mira, lo de la inteligencia artificial ya es una realidad. Ya llegó, ya está aquí y ya le está quitando trabajo a los locutores. Eh, hay dos vertientes aquí, una que les quite trabajo, es decir, que ya no me llamen a mí para hacer lo que antes hacía en contestadoras telefónicas o cosas así cortas donde no se necesite una gran expresión vocal, sino es más o menos informativo, eso al público no le afecta, pero ya nos está haciendo, ¿no? Ya las contestadoras telefónicas casi son hechas por inteligencia artificial. Esa es la primera vertiente. La segunda vertiente es la que nos afecta. El hecho de que clonen mi voz y la empiecen a utilizar, porque sí les funciona mi voz, pero a mí ya no me llaman, ya no me pagan, hacen todo y lo que tienen que hacer, lo que necesita ese cliente pero a mí ya no me pago un centavo por utilizar mi voz. Y legalmente aún la, no tenemos los recursos para que si alguien hace eso, yo poder demandar y exigir lo que me corresponde. Es mi voz, me corresponde un tanto económico. Eh, todavía no existe la posibilidad legal. Y en eso estamos los locutores averiguando cómo poder legalizar esto. Y que no signifique un abuso y una pérdida tanto de trabajo como económica para nosotros los locutores.
1: ¡Ay, qué tal! Voces clonadas. Voces clonadas, oigan. Ciencia ficción, no, hombre, realidad. Pero sí, Híjole, es que esto me preocupa, amigos. Así como lo dijo Genaro, ¿no? Sobre la falta de protección legal para beneficiar a los humanos por encima de las máquinas. Y miren... Ahorita estamos platicando del doblaje, pero lo mismo podría pasar en otras áreas, a ver, ya les dije eso de las tiendas de autoservicio, ¿no? En los cajeros, uno se sube al metro, por ejemplo, y también ya no hay tantos cajeros, y ahora ya encontramos más máquinas para todo, pero bueno, esto significa, amigos, que hay cada vez menos trabajos para los humanos. Pero bueno, miren, para no deprimirnos más, mejor vámonos a la reflexión que nos regala el mismo Genaro sobre la llegada de la inteligencia artificial al campo creativo de la actuación del doblaje.
2: En el tema del doblaje, pues aún creo que estamos un poco protegidos, no sé por cuánto tiempo, porque el doblaje existe, eh, exige mucha más actuación, exige mucho más talento humano porque vas de un sentimiento a otro en la misma escena. Puedes estar gritando y estar muy enojado y de repente suavizar las cosas porque todo se solucionó. Puedes llorar, puedes reír. En fin, son muchos cambios que tiene un personaje a la hora de hacer el doblaje, lo cual la inteligencia artificial todavía no tiene esa velocidad para, para hacerlo. Sí, se puede hacer enojado, se puede hacer triste, pero hay que estarlo cambiando y cambiando frase por frase. Y hay niveles, ¿no? En actuación, eh, tú no dices estoy triste y Ay, estoy... Hay niveles de tristeza, hay niveles de alegría, hay niveles de euforia, niveles de enojo. Y eh, la inteligencia artificial todavía no alcanza ese punto. Y digo todavía, porque no sé cuánto tiempo falte para que la tecnología nos alcance y entonces sí, pues, comencemos a perder trabajo dentro del doblaje. Ahora, finalmente, creo que el éxito o fracaso de la inteligencia artificial le corresponde al público. El público es el que se tiene que quejar cuando esta inteligencia artificial no les convenza, no les provoque las emociones que un actor les pueda provocar porque de eso se trata la actuación, de tocar fibras y de tocar emociones. Y la inteligencia artificial aún es fría y no llega a moverte fibras emocionales como lo puede hacer un actor. Como te decía, en las contestadoras telefónicas no hay emoción, es simplemente información y por eso está ya prácticamente sustituido. Eh, estamos acostumbrados a hablar con máquinas cuando llamamos a un eh, centro de atención telefónica es la contestadora y te cuenta cosas, te informa pero tú estás esperando simplemente que te informen lo que sigue, no, presión del 1, presión el 2, etcétera No hay una involucración sentimental como lo puede haber en la actuación y en el doblaje donde tú sientes esa, esa emoción y la recuerdas durante toda tu vida, que es lo que nos pasa y nos mantiene vigentes a los actores, cuando recuerdan esa voz de su niñez, que somos nosotros, no los actores, y de eso, de eso se trata. Creo que todavía la inteligencia artificial, como te decía, está un poco lejos de provocar eso y las relaciones humanas, que nos eh, hacen, tanto a los espectadores como a los actores, estar en contacto, responder, eh, interactuar, hacernos amigos, vernos para tomar un café, ir a convenciones, saludarlos, firmar un autógrafo. Y la inteligencia artificial, ¿a quién le van a firmar un autógrafo? ¿Con quién te vas a ir a tomar un café? Si es una máquina. Entonces se vuelve completamente frío y los humanos somos humanos, necesitamos un café. Un brindis, un abrazo, una risa, un beso. Así es que eso todavía está lejos. Pues ya amigos, ya lo dijo Genaro. Al público
1: también nos toca pues esa parte, ¿no? De, de no aplaudirle a la inteligencia artificial, de pedir que, que siga viendo actores, actrices de doblaje. Eh, pues sí, como los que admiramos ahora como cuando vamos a las convenciones de cómics y queremos su foto, ¿no? Imagínense retratarse con un robot, no, 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 mejor que sean humanos, esas leyendas, esos ídolos que tenemos en el doblaje, en la actuación. ¿Qué tal amigos? ¿Les sorprendió el tema? Híjole, que ya saben que en Cartuneando nos apasiona hablar del doblaje y no podíamos dejar pasar la oportunidad... Pues de hablar sobre esto, que por cierto, fíjense, hace poquitos días en Instagram vi la unión de, de muchos actores de doblaje, ¿no? Mario Arbiz, bueno, hay muchísimos allí, está Ricardo Tejedo, si no mal recuerdo las fotografías, hay muchos, 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 que ya hicieron un grupo justo para defenderse contra la llegada de la inteligencia artificial, amigos, estamos en el meollo justamente del tema, del asunto, Ay, ah, es que les quería contar justamente de esta organización, se llama Organización de Voces Unidas y dice aquí en Instagram con Mario Arbizu, dice, será una organización activa internacionalmente con una voz fuerte en la creación de leyes, la regulación y su implementación. Seremos la voz de la ética y de la justicia en la aplicación de la inteligencia artificial. Lucharemos porque los principios de la buena fe y la sana competencia sean imprescindibles en nuestros eh, contratos y en todas las licencias. Entonces, ¿qué tal amigos? Justo, estoy leyendo acá los nombres de algunos, Isa Lozano, les decía que Mario Arbizo, está Ricardo Tejedo... Y hay muchísimos actores de toda América Latina, Alejandro Vargas, bueno, hay muchos, muchos, muchos amigos, pues a seguir defendiendo el doblaje hecho por humanos. Y mientras tanto les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartoonian.